0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。既有双手捧甲递给叔牙，叔牙就是不接。既有以木是真计，真计会议大声说道：“左右还不快快侍奉公子饮酒！”二家丁抢步上前，接过既有之甲来灌舒雅。须臾，舒雅七窍流血，全躯而亡。既有目睹舒雅惨死之状，潸然泪下，冲着死尸拜了三拜，道：“三哥，非小弟心狠，活活将您毒死。设计第一，设计第一呀、啊！”话音刚落，有工人来报鲁庄公驾崩，既有大哭三声，将泪一擦道：“甄大夫，你我速速进宫为主公料理后事。”百官闻听鲁庄公归天，纷纷进宫寻知既有。大夫，何人为主公主丧？看似问主丧之人是为打探新君，鼓里君侯丧命，谁主丧，谁便是理所当然的新君，故有此一问。既有毫不含糊的答道：“公子班，公子班葬过鲁庄公，即登大位，接受百官朝贺。”齐桓公向席鹏问道：“公子班已经四位，大局已定，何乱之有？”公孙席鹏道：“庆父啊，庆父专横跋扈，鲁人无能治者。”齐桓公道：“鲁大国也，近邻也。”鲁之安危事关寡人治霸业，要密切关注。切切！公孙袭鹏连声诺诺，遣使助鲁，随时向齐传递消息。果如袭鹏所料，公子班即位未及一旬，便为萧小所害。幕后之人，庆父也。冬十月，公子班外祖父党臣病故，子班因母之故，爱屋及乌，亲去党宅吊孝。庆父密诏与人落，未之道，你可记边备之哼乎？洛咬牙切齿道：“此事乃奇耻大辱，岂敢有片刻忘怀？”庆父道：“不忘就好。现今有一个报仇的绝好机会，不知你愿不愿报？”洛道：“哦，什么机会？还请公子示之。”庆父道：“公子班死了外祖父，他要亲自去吊孝。”蛟龙离水，匹夫可制。你何不就党事之事，刺杀昏君？若出事，我替你兜着。洛道，有公子相助，敢不聪明？言毕而退，身怀利刃，夤夜奔党大夫家。时已三更，欲强而入，伏于舍外。四至天明，小内侍启门取水，与人洛趁机窜进寝室。此般正下床穿履，怒骂道。大胆匹夫！你来此作甚？洛冷笑道：“来报去年鞭背之恨耳。”此般忙抽榻前宝剑，迎面砍去。剑破与人落之额。洛乃浑人莽夫，不惧死痛，一手隔剑，一手持刃猛刺，刃入公子般胸肋。洛翻腕绞动，连刀柄戳入胸内。小内侍端水龟见室内打斗，气于大呼：“有刺客！”党氏加兵，闻呼而至，其操刀剑围杀与人落。与人落因被公子般砍破额门，血流满面，目不能见，遂被众人砍作肉泥一堆。既有闻公子般之变，知是庆父所为，恐惑于己，乃出奔陈国以避难。庆父为洗刷自己，把罪责推于与人落一人，诛其满门，哀将欲立庆父为君。庆父道：“二公子犹在，不尽杀绝，未可待也。”哀姜道：“当立深乎？还是当立起乎？”庆父道：“神年长难治，不如立起。哀姜亲为子般发丧，假讣告之名，亲至齐国，告以子般之变，后会树雕，齐桓公。并非不知子般死因，也并非听信树雕之言放过情妇，一因哀姜好赖也是自己的亲侄女，二因启乃叔江之子，桓公之生也，较之子般要亲近的多。哀姜见桓公不反对立起，反国后便立起为君。启是年八岁，是为闵公。闵公内为哀姜，外为庆妇，欲借外家之众。故使人定盟于齐桓公，会于洛姑之地。闵公迁桓公之一，密诉庆父内乱之事，垂泪不止。桓公不能再装糊涂了，以关心的口吻说道：“鲁之事，寡人知之矣。寡人问贤君：今者鲁大夫谁最贤？”闵公道：“为既有罪贤。”桓公道：“既知既有罪贤，何不重用之？”敏公道：“既有避难于臣。”桓公道：“何不召而复之？”敏公道：“恐庆父见疑。”桓公道：“你就说召既有回国，乃是寡人之意，谁敢为之？乃使人以自己之命召既有于臣。”敏公后既有志，并在归国，立既有为相，拖延霸主索命，不敢不从。时周惠王之十六年，闵公之元年也。是年冬，齐桓公正与管仲、公孙席鹏作耳论证，忽然问道：“可有鲁国消息？”管仲席鹏齐声回道：“无有。”桓公道：“鲁子既有为相，数月不得消息。公孙爱卿，烦你去鲁国一趟，以问候为名，窥视庆父动静。”席鹏道了声遵命，辞别出宫，径奔鲁国而来。闵公闻听起始到了，当即召见，谈起鲁国近况，刘涕不能成语。席鹏回到管邑，心中发忧：闵公年少，庆父专横，鲁国前景不妙矣。人都知公子申甚有主见，我何不约他意见？当即遣人。将公子申约到馆驿，二人屈膝而谈。公子申说话慢声细语，有条不紊。送走了公子申，西彭于舍内踱来踱去，寻思道：“欲强齐必安鲁，安鲁必是鲁有贤君。公子申不正是一个贤君吗？他亲造既有之门，主之道。我观公子申乃治国之器，你要善待之。”既有道，公命敢不敬从？席鹏又道：“不管鲁国何人为君，庆父非除不可。晚除不如早除。”既有连连颔首，并伸出一掌，左右摇之。席鹏道：“哦，你是说孤掌难鸣？不要紧，我这就回去言语我君。倘有用其之处，其必当鼎力相助。”庆父闻听，席鹏来到鲁国，携黄金千两，夤夜来见席鹏。席鹏道。狗公子能忠于社稷，寡君亦受其次，岂为朋乎？故辞不受。庆父悚惧而退。席鹏辞鲁归齐。桓公问道：“鲁事如何？”席鹏道：“不去庆父，鲁难未已。”桓公道：“寡人以兵去之，怎样？”席鹏道：“庆父凶恶未彰，讨之无名。”臣观其志，不安于为下，必复有变。待其变而诛之，可也。桓公道：“善。”果如席蓬揣测，次年鲁国再生内乱，乱其鲁大夫卜以卜以有田与太傅甚不害田庄相近，被甚不害强行夺去。卜以面诉闵公，闵公袒护师傅，反劝卜以让之。不乙自然有气，想让庆父出面，在敏公面前为他讨一个情面，要回所夺之田。庆父见有机可乘，并去从人密语道：“主公年幼无知，我就是说了他也不会听。现在唯一的办法就是除去主公。你若能行此大事，我为你杀掉甚不害。不乙犹豫片刻道：“有机有在，我不敢弑君。”庆父道。只要杀的主公，既有不足道也。不以又道，宫内戒备森严，恐大事难成矣。庆父道：“主公年少贪玩，时常夜出无尾之门，游乐于街驴。大夫可服于无尾，后其出而刺之。事成，只言盗贼所为。我成便讨国母之命，立而为君，与大夫共国。国都共了，何论田庄啊？”卜以点头应允，乘车反腐，中途遇一浪汉沿街叫卖宝刀，卜以出于好奇，命驭人停车，掀车为问道：“你言刀好，好在何处？”浪儿道：“我这刀乃齐国以铁断制，锋利无比，可吹毛过刃。”言罢，割鬓发一缕置于刀口，以口纳气吹之，发俱断而缤纷。卜以暗喜，问道。壮士高明上姓，浪儿道：“野夫贱名秋亚。”卜易道：“走，随我去府一趟，我有重赏。”秋亚闻言大喜，随车而行。不多时，来到卜府，卜易设宴款待。待那秋亚有了几分醉意，戏之道，壮士之刀确实是一把宝刀，既能断发，不知会断人颈乎？秋亚会意，笑回道：“我这刀有一个嗜好。”特好吞金，只要有金喂他，什么样的人景都可以斩断。卜乙命家人取来黄金千两，摆在岸上，笑问道：“这够他吃吗？”秋亚何曾见过这么多金子，把两只眼睛都看得直了，淌着口水道：“呃，够吃，够吃。但不知大夫要我秋亚去何人之头啊？”卜乙压低声音说：“也半。”有一黄衣少年，时常自五围出入。壮士若能割下他的人头，不为这一千斤黄金归你，老夫再赏你白璧一双，戏卷白匹。秋亚端起酒觥，一饮而尽，用手背将嘴一擦，高声说道：“这黄衣少年，我杀定了。”说必斜刀牵制五围。四至夜半，果见一黄衣少年走出五围，身后跟了一大群的侍卫。他带那少年走近，呼的一下窜了过去，当胸捅了一刀。众侍卫见卢敏公遇刺，高叫道：“拿刺客！”将秋亚团团围住。秋亚虽勇，一手难抵四拳，力尽被擒。黑暗里突然窜出数十条汉子，截了秋亚，正西而去。有识得的大声叫道。不以加兵，行凶者乃不以加兵。既有偶患小恙，在家休养。闻变，忙奔入宫中，欲要为卢敏公守孝。似见了敏公死尸，呼声一念：庆父既然敢杀敏公，杀我还不是小菜一碟？我不能在这里等死。且是庄公三子，今已殒二，仅剩一个公子身了。若有不测，庄公一脉岂不完了？我得设法救治。想到此处，一蹴而起，敬本公子身寝出，告以庆父之乱，拉着他一起去诸国避难
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出。
1: 鲁人甚敬既有，闻之敏公被杀，宰相出奔，举国若狂，皆怨不已而恨庆父。是至国中罢市，一聚千人，先为不义之家，满门遭戮。将功庆父，聚者益众。庆父知人心不复，欲谋出奔。想起齐侯曾借举国之力以复国，举与齐有恩，可因举自解于齐。况文江原有举一一脉交情，今夫人哀江及文江之侄女，有此姻缘，凡事可托，遂扮作商人，载了满车金帛宝器，出奔举国。哀江闻庆父奔举，恐国人将有不利于己，亦想奔举，左右劝道：“夫人以庆父之故得罪国人，今复据一国，谁能容之？既有在诛。”众望所归，夫人不如去诛，以乞怜于计。哀姜道了声善，敬本诸国，求见既有，既有拒之不见，既有闻庆父哀姜拒出，一面奉公子申归鲁，一面使人告难于齐。齐桓公急召管仲、鲍叔牙、公孙袭、彭宁弃、王子成父和高息、国义仲商议。桓公道：“今鲁国无君，取之如何？”公孙息鹏抢先答道：“如秉礼之国，虽遭事乱一时之变，人心未往周公，不可取也。况公子申明习国事，既有有路乱之才，既有有枪乱之才，必能安吉众树，不如出面帮他一把。”齐桓公把脸转向管仲，仲父说呢？管仲道：“息鹏之言是也。”齐桓公道：“既然这样。”王爱卿，老卿辛苦一趟，率南阳甲士三千人赴鲁，相机而动。公子申果看主社稷，即当辅立为君，不然便可并肩其地。王子成父领命而行。四王子成父来到鲁国，恰好公子申既有亦从诸国归来。王子成父见公子申相貌端庄。谈吐斯文有礼，十分喜欢，遂与既有相商，拥立公子身为君，是为西宫。王子成父亲自巡视曲阜城垣，指导鲁兵驻鹿门之城，以防举兵。王子成父见鲁国已定，整顿车胜，准备还齐。鲁西公大设宴席，为王子成父践行。席间，鲁西公亲奉金甲，竟与王子成父躬身问道。将军救王安鲁，厚德如此。今日将别，又何以交寡人呢、啊？王子成父起身回道：“齐鲁乃世代姻亲，两国交好，既有利于鲁，亦有利于齐。贤君问我有何言语，我国习朋有一至理之言：庆父不除，鲁难未已。此话全作临别赠言吧。”次日一早，王子成父一行离曲阜返齐。鲁西公遣公子西斯随行，赴临淄面谢桓公定位之恩，送走了王子成父。西公召既有问之道：“王子成父临别赠言，卿可记之乎？”既有道：“未曾片刻忘怀。”西公道：“既然记得，如何除去庆父呢？”既有道：“主公不必担忧，臣有一计可除庆父。”哦。何计啊？季有道：“庆父逃奔举国，举小国也。今举国以至齐侯助主公定位，新位鲁国。主公若遣人入举，以重金贿赂举君，要他杀掉庆父，举必不拒也。”鲁西公道了声善，遂遣使会举，许以杀掉庆父之后，当以后报。哪知庆父奔举之时，再有鲁国宝器，因举一而陷于举军。举军既受庆父之挥，又谈鲁贿，留之不变，杀之不忍，便对庆父说道：“举乃小国，齐鲁若动兵，对公子不利。公子不如出举，亦大国而避之。”庆父见举军逐客，暗自思道：“周围诸国。”敢于与鲁国抗衡者为齐国也。齐之树雕一牙，乃齐桓公驾前红人，言必听，计必从。我与彼二人虽然仅有一面之交，有着大半车金帛玉器作盾，还怕他二人不为我说话吗？遂北上投齐。他错了，他已恶名在外。行至齐境，齐之将吏说什么也不许他入境，没奈何，居于汶水之上，布衣弊褐。乱发如草，苦度时光。公子西施谢其事毕，还至汶水，与庆父相遇，见他穷困潦倒如此，心有不忍，劝之道：“千好万好，还是家乡好，你还是和我一道回国去吧。”庆父躬身长揖道：“您之美意，庆父终身不敢忘怀。我若随您归国，既有弊不见容。公子能为我代言，祈念先君一脉？”愿留性命，常为匹夫，死且不朽。西斯默想片刻，道：“公子暂不回国也好。”说必驱车而去。公子西斯回到曲阜，秉过齐国之行，又将庆父惨状及其悔改之言告知西公。西公倒也大度，金口一开道：“既然这样，那就让他回来吧。”既有连连摇手道：“不可，不可也。”唐时弑君者不诛，何以继后？何以对得起九泉之下的二位国君？鲁西公默然无语。既有便对西斯说道：“请你再辛苦一趟，转告庆父，他连弑二君，罪大恶极，天地难容。但若自裁，尚可为他立后，不绝世嗣也。”西斯领命，再往问上，欲告庆父，又难于启齿，乃于门外嚎啕大哭。庆父闻其声，指使西斯，乃叹道：“西斯不入剑而哭甚哀，我不免矣。遂解带悬树，自缢身亡。”举君闻庆父已死，其西宫年少，遣其弟迎拿，领兵直犯鲁境。鲁之姜立问道：“举鲁一向相安无事，今日突临我境，所谓者何？”迎拿回道：“来讨庆父赏也。”姜立飞报既有，既有道，举人未曾秦宋请父和尚之友，遂自请于西宫，帅帅一师迎敌，西宫道然，并且索配宝刀相赠。未知道，此刀曰孟劳，长不满尺，锋利无比，叔父要好好爱惜他。既有接刀在手，悬于腰胯之间，谢恩而去。行至离地，迎拿列阵以待。既有暗存。陆军心力，国事未定。若战而不胜，人心动摇矣。请那贪而无谋，我当以计取之。既有主意既定，驱车至阵前，指明要迎拿打话。迎拿一驱车来到阵前，高声问道：“两军相交，凭的是手中家伙。你要我上阵打话，是何道理？”既有道：“我二人有仇，士卒何罪？闻公子多利善薄。有请各式器械与公子徒手搏一雌雄，你敢吗？赢拿身高欲丈，阔口银尺，凸眼晴睛，魁壮如牛。再看既有身不过九尺，干瘦如柴。赢拿笑了一声道：“你真敢和我徒手相搏吗？”他将胸膛一挺，两臂一伸道：“你看见了吗？莫说徒手相搏，就凭我这一身肥肉，压也要把你压死。”既有笑道：“公子见过麦杰垛吧？麦杰垛虽大，压不死老鼠；秤杆虽小，却能压千斤。少废话，动手吧！”说毕，弃矛下车，立了一个下马桩，单等迎拿进攻。迎拿气戟下车，径奔既有。二人一来一往斗了五十多回合，胜负难分。迎拿暗暗吃惊，我不该小觑了这干鬼。既有也有些心惊，徒手相搏乃我的绝技。五年前鲁庄公开英雄大会，我一口气搏倒十二位英雄，今日怎么连一个赢拿都搏不到？既有长子名叫邢父，时年八岁，有甚爱之，常常带在身旁。这次亦随军前来，站在车上平视观战，见父亲不能取胜，连呼：“孟劳何在？”既有忽然醒悟。故意卖了个破绽，让迎拿赶入一步。既有略一转身，于腰间拔出孟劳，回手一挥，连眉带额削去迎拿半边铁鳞盖，削去迎拿半边铁鳞盖，任无血痕，真宝刀也。举军舰，主将毙命，不带交锋，各自逃命。既有全胜，凯歌还朝。鲁西公闻季有战胜归来，亲自迎之于郊，立为上卿，赐废邑为之采地，设宴相贺。席间，西公问道：“乱鲁之魁，一为庆父，一为哀姜。今庆父已死，哀姜如何处置？”季有道：“哀姜乃齐侯侄女，有道是投鼠忌器，放一放再说。”消息传到齐国，齐桓公召管仲问道。因我之故，鲁国不忍处置哀姜，我不能因为哀姜绝了鲁好，我欲出兵讨之。众妇以为如何？管仲道：“女子计嫁从夫，得罪夫家，非外家所得讨也。君欲讨之，以引其事。”言罢，近身于桓公，抚尔低语。桓公笑道：“善善善哉，众妇良谋也。”齐桓公依管仲之计，遣树雕前往诸国送哀姜归鲁。车至一地，金乌西坠，便驻车宿于管邑。试晚，树雕问哀姜道：“夫人今日居于齐地，明日即至鲁地，心有何思？”哀姜道：“陆军虽非我生，亦为我子。我明日归鲁，自是高兴也。”树雕嘿嘿冷笑道。夫人真不知耻也！哀姜闻言大怒，拍案斥道：“你四人，何敢辱我？”树雕躬身说道：“非树雕冲撞夫人，夫人与庆父勾结，连弑二君，齐鲁莫不闻之。夫人明日归鲁，有何面目见鲁人、见太庙？夫人不如今夜于此地自裁，有可遮丑也。”哀姜大惊道。此乃你之意 乎？
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓 公》， 今天就播送到这 里， 请您明天继续收听。